1: ConstantContact.com
2: Antes de comenzar con este episodio del podcast, me gustaría que te des un momentito para cerrar los ojos y desconectarte de toda la velocidad que acontece a tu alrededor. Frena un poquito, entra en tu propio ritmo, abre tu corazón y escucha. Recibe estas vibraciones. ¿Qué sentiste? ¿Sentiste paz? ¿Sentiste tranquilidad? ¿Sentiste que este instrumento fue capaz de traerte al momento presente? Estos son los cuencos del Himalaya. Instrumentos que traen felicidad y armonía a tu vida. Están disponibles en Tepos Cuencos Coyoacán. Así los puedes encontrar en Instagram o en su número de contacto 0106. En octubre y en noviembre tendrán cursos presenciales para que aprendas a tocarlos correctamente en Tepoztlán, en Ciudad de México y en Toluca. Échales un mensajito, ellos van a estar muy contentos de atenderte y que sepas que la posibilidad de entrar a un curso existe, pero también el comprar un cuenco individual y tener este instrumento contigo para que te acompañe en tus viajes, en tus meditaciones, en reuniones con amigos, en el momento en el que tú sientas que puedes compartir estas frecuencias con alguien más. Creo que es una hermosa posibilidad que está abierta para ti y Teposcuencos Coyoacán te está esperando. Y por último, me gustaría dejarte otra opción. Teposcuencos Coyoacán también tiene cursos que pueden enviar a la comodidad de tu hogar. Así que contáctalos y ve qué se adapta mejor a tu vida. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 127 de Sabiduría Psicodélica. Este episodio es muy importante para mí porque a corazón abierto les puedo decir que ojalá yo hubiera escuchado un episodio como este, información como esta cuando yo era más joven, porque me hubiera evitado muchísimos problemas, muchísimos temas a nivel mental que, que de repente uno no se da cuenta de lo pesados que son, de cómo permean en todos los aspectos de nuestra vida y cómo nos restan libertad, fluidez, confianza. Y bueno, como este tema es muy, muy importante para mí y yo sé que también va a ser para muchos de ustedes porque no conozco a un solo humano que esté conforme con su cuerpo. Creo que todos tenemos como un trip ahí bien profundo con eso. Eh, creo que este episodio va a ayudar mucho, va a sanar muchas heridas, va a traer mucha claridad a ustedes. Así que Abran su corazón a este episodio y sobre todo si no navegas estos conflictos con tu cuerpo, también abre la empatía para entender los procesos y los conflictos de los demás. Porque si tú entiendes esto, vamos a vivir en una sociedad mucho más bonita y una sociedad mucho más compasiva de lo que tenemos hoy en día. Y para hablar de este tema tengo aquí a Ana Arismendi, que es una genia del tema y sobre todo alguien que tiene su mente y su corazón muy abierto a, a entender los procesos de cada individuo. Y así lo digo, de cada individuo, porque nada es general, nada es uniformado, nada es igual. Bienvenida Ana.
3: Hola Janina, estoy súper feliz y súper agradecida de compartir con tu comunidad Estoy feliz de que al fin
2: coincidamos al porque fin. nos costó mucho trabajo y Tú eres una mujer muy ocupada y yo también, pero al fin estamos aquí juntas Y muy contentas ya platicando horas antes de grabar <risa> <Sí>. <risa> Bueno, platícales un poquito quién eres, a qué te dedicas y ese tipo de cosas
3: Bueno, primero lo que siempre me gusta decir es que soy una mujer que encontró En la comida y en el cuerpo como sus grandes guías y maestros y a partir de ahí me gusta mucho compartir eso, el tomar a la comida y a nuestro cuerpo, no como los enemigos, como tú dices, que hemos sido educados y socializados a estar en pelea con nuestro cuerpo, con la comida, uh -huh. sino como oportunidades de conocernos. Entonces, profesionalmente soy psicóloga, soy psicoterapeuta y me especializo en psicología de la alimentación, que es esta especialidad de la psicología fascinante que explora cómo eh, se forma la relación que tenemos con la comida y con el cuerpo y todos factores fascinantes que hay alrededor de eso. Uh -huh. Y pues soy la fundadora y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, donde junto con un equipo de especialistas pues ofrecemos este abordaje amoroso, compasivo e integral para sanar la relación que tenemos con la comida y con el cuerpo de una forma en armonía, ofreciendo terapias, talleres, material
2: terapéutico. ¡Ay, qué bien! Ojalá existieran millones de, de institutos como esos <risa> más. <risa> Platícales también del podcast que tienes.
3: También soy podcastera, igual que Janina. Tengo un podcast que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Uh -huh. Que ya tiene más de 270 episodios. Wow. Y de la verdad, sí es yo creo que la audioteca en español más completa sobre este tema. Y en el podcast, pues de lo que hablo es eso, de nuestra relación con la comida y con el cuerpo. Entonces, imagínense qué compleja es que ya llevo más de 270 episodios hablando de eso.
2: Y no se acaba el tema.
3: Porque imagínate, o sea, imagínense que en cada plato de comida hay un universo y en ese universo hay creencias, hay emociones, hay historias de familia, hay cultura, hay biología. O sea, cada plato, yo siempre digo cada plato es como un espejo en ese sentido.
2: Sí, ¿no? que un universo. Que
3: refleja todo eso.
2: Sí, tienes toda la razón. Y... Y para quienes no han escuchado el podcast de Ana, de verdad, vayan y conéctense con él, porque sí me parece que toca temas súper importantes con relación al peso, a la gordofobia, al feminismo, a la forma en la que te alimentas, a cómo te percibes a ti misma, etcétera. O sea, es como como lo dices, es infinito y tu propuesta es sumamente valiosa, porque si algo estoy segura que tú te diste cuenta y yo me di cuenta cuando comenzamos nuestros proyectos de podcast, es la cantidad de información que hay en inglés, sí. pero que no la hay en español. Sí. Y entonces decidimos crear un nicho de información en nuestro idioma para nuestra comunidad, para despertar y tocar todas estas temáticas que se están moviendo a nivel mundial, pero que no llegan acá si no hablas el idioma.
3: Además de que en el tema de la comida y el cuerpo, creo que sí es muy importante abordarlo. O sea, ahí entra tanto en juego la, la cultura y además el lenguaje, sí. que sí es muy importante entenderlo desde nuestra cultura. O sea, por ejemplo, en español tenemos ciertas cosas para referirnos al cuerpo, a la comida que no hay en otros idiomas.
2: Sí, sí. Entonces es bien
3: importante hacerlo pues en nuestro idioma y en nuestra sí.
2: cultura. Uh -huh, padrísimo. Uh -huh. Bueno, poniéndome yo como referencia, me gustaría que comencemos este episodio diciendo que para quienes no han escuchado mi episodio sobre el sobrepeso, yo soy una mujer que desde muy joven, como a los 15 años, me voy a Estados Unidos con las primas, regreso co con un sobrepeso como de unos 10 kilos de más y mi mamá me ve y me dice, esto no es posible, esto no está bien, vamos con la nutrióloga a que te dé pastillas para que empieces a bajar de peso. Y empiezo en el viaje de las pastillas para bajar de peso, que dura desde que tengo 15 años hasta que tengo 27 años. Eh, me echo hecho demasiados años Tomando pastillas y cuando más delgada he estado en mi vida, siempre seguí estando obsesionada con que si bajaba tres kilitos más iba a estar en mi momento mágico, en mi en mi mejor versión, porque aún estando delgada pensaba que no era mi mejor versión uh -huh. Y después me caso, dejo las pastillas para bajar de peso porque mi marido me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te tomas esto? Y ahí despierto y me doy cuenta de que no es normal tomar pastillas, pensando yo que era lo más normal del mundo. Me doy cuenta de que no está bien, dejo las pastillas y empiezo en unas ansiedades alimenticias terroríficas. Eh, empiezo a tener una relación muy conflictiva con los alimentos y empiezo a subir de peso hasta que de repente vuelto y tengo 25 kilos de más. ¿no? Y a la fecha yo puedo decirles con toda honestidad que ese viaje no se ha terminado. Las pastillas obviamente ya no forman parte de mi vida desde hace muchos años, pero sí la obsesión con estar delgada. Y noto que no soy la única mujer que está en ese viaje Noto que las mujeres que están delgadas están en ese viaje, las mujeres que tienen sobrepeso están en ese viaje, los hombres están en ese viaje y entonces ya hay ahorita una comunidad mundial muy grande que no está conforme con su cuerpo y que yo necesito que el día de hoy tú nos ayudes a entender de dónde vienen estos viajes. Uh -huh. Así que el primer tema que me interesa exponer aquí es la gordofobia sí. para la gente que no sepa qué es eso y cómo afecta a todas las personas que tenemos sobrepeso.
3: A ver, este tema es importantísimo porque ahorita que contabas tu historia, Janina, que es la historia de muchísimas personas. Sí. A ver, es natural el que exista esta obsesión por la delgadez y este conflicto con la comida, porque vivimos en una sociedad que nos ha condicionado a eso. Uh -huh. y vivimos en una sociedad gordofóbica que qué es la gordofobia es la discriminación a las personas de cuerpo grande y me gusta utilizar el término discriminación porque hay que ponerlo así sí lo es sí lo es. es es una forma de discriminación como el racismo como la homofobia sí como el sexismo la gordofobia es así y vivimos en una sociedad que le tiene terror y que discrimina a isla humilla y violenta a las personas con un cuerpo grande entonces por supuesto todo mundo tenemos terror de estar en un cuerpo grande porque sabemos que es objeto de rechazo y eso o ahorita que hablábamos del lenguaje o sea vean cómo hasta en cosas cotidianas lo decimos como me cae gordo sí es que es un pesado todos los estereotipos que tenemos construidos sí, de las personas de cuerpo grande por ejemplo son sucias, es que comen mal, tienen malos hábitos, no, no tienen se aman, fuerza de voluntad, no se aman, es que si le echaran ganas. Sí. Entonces, claro, ¿quién quiere estar ahí? Y además personas que han sido objeto directamente de discriminación por eso, desde niños. Ay, no juego contigo. O se ponen sobrenombres horribles relacionados con el cuerpo. O hace un rato hablábamos de algo que es muy triste, de cómo los primeros promotores de la gordofobia... Son todos los que están dentro del sistema de salud.
2: Sí. Sí, hablábamos, eh, les voy a contar un poquito, escuchábamos el podcast de una chica que se llama en Instagram Fat Pandora, ella tiene un podcast en el que toca este tipo de temas y hablaba de... Mujeres embarazadas que tienen sobrepeso y que en el sistema de salud las discriminan porque dicen, ¿cómo te atreviste a embarazarte teniendo este sobrepeso? Eres de alto riesgo. Y que justo antes de parir les dicen, pues a ver si no te mueres en el parto por tu gordura. ¿No? Y Imagínate entonces... Eso. ¡Qué terror! O sea, es ¡Qué una terror! ¡Qué
3: terrible! Sí.
2: Y bueno, esto también viene desde las familias, ¿no? O sea, yo quiero irme un poquito para atrás y pensar como en estos papás que le dicen mira, mijito, te vas a ligar a esa niña güerita flaquita porque eso es lo mejor que existe en la vida. ¿Sí? Y esa güerita guácala. Y ¿Sí? entonces empiezan desde muy pequeños a adoptar en su mente qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué rechazo y qué acepto.
3: Y a las niñas todo el tiempo le están diciendo, ay, mijita, con esa carita tan bonita, ojalá estuvieras más flaquita. O, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a estar opinando del cuerpo de otros. De hecho, hay programas de televisión, cuentas en redes sociales que a eso se dedican. Hablar de si alguien se hizo una cirugía, si alguien subió, cosas que me parecen terribles como esta presión hacia las mujeres de recuperar el peso después de haber parido Güey, un cuerpo parió, o sea, y lo que te sí. importa es, ¿no? O sea, ¿qué tan rápido recuperan su peso?
2: Es el reto, ¿no? Es el reto. ¿En ¿Cuántos días? Ah, esta mujer ya en 13 días ya salió con el abdomen con cuadros y, después de parir. Y
3: cosas, <risa> sí. y cosas tremendas como, eh, por ejemplo, es que eh, si, tiene, si, si no te cuidas, porque además es terrible que esta cultura ha secuestrado términos tan bonitos como el cuidado, ¿no? Entonces, sí. si no, entre comillas, te cuidas igual y te deja tu marido. O por eso la dejó el marido, por gorda.
2: ¡Ay, qué terrible! ¡Qué fuerte decir cosas así Entonces, de feas!
3: Muy Entonces, la gordofobia está en todos lados. Está sí. en el sistema de salud, uh -huh. está en todos los medios de comunicación y está en todas las redes sociales, pero está, como tú dices, en las familias y más aún está dentro de cada uno de nosotros, sin importar el cuerpo que tengamos. Y eso se llama gordofobia internalizada. Es decir... Igual y no es que me estén atacando por fuera o ni siquiera yo tengo un cuerpo grande, pero tengo miedo de engordar. Sí. O me estoy preocupando de qué estoy comiendo o estoy viendo otros cuerpos. Por ejemplo, hay muchas personas que entran a un lugar y luego, luego examinan otros cuerpos para compararse. ¿no? Sí. Hay gente más gorita que yo, menos gorita que yo. Entonces, o sea, todos tenemos esa gordofobia.
2: Sí, es cierto. Si sí está muy implícita en la sociedad, nos guste aceptarlo o no. Uh -huh. sí, y algo sí. muy erróneo también aquí creo que es que Todas las personas piensan que un gordo es descuidado y yo yo personalmente les puedo decir que yo puedo tener estos kilos de sobrepeso y me considero una de las personas más saludables y más clavada con mi salud sí. que pueda existir. O sea, me acabo de ir a hacer un biohacking de siete días a Monterrey dedicándome a mí, hago crossfit cinco días a la semana, tomo jugo verde amo cuidarme, sin embargo, hay toda una historia familiar emocional detrás que no me ha permitido llegar a ese a esa obsesión con estar delgada, uh -huh. porque eso es, es una obsesión, pero hay millones de variantes. Uh -huh.
3: Sí, entonces, esto que dices es muy importante porque en esta sociedad, o sea, algo que sustenta la gordofobia es esta idea de que delgadez es igual a salud. Sí no y que gordura es igual a enfermedad y que gordura es igual a tienes pésimos hábitos de vida. Sí. Cuando científicamente vemos que eso no es correcto. Delgado no es sinónimo de sano. Y además, el o sea el tamaño, la forma y el peso de un cuerpo no nos dice casi na nada ni de sus hábitos ni de su salud. Yo siempre digo la sí. frase, o sea, cuerpos vemos, salud y hábitos no sabemos.
2: La mejor frase de la vida. Sí,
3: es me gustaría como explicar un poquito, o sea, ¿cómo llegamos aquí? O sea, ¿cómo es posible? Porque no en toda la historia de la humanidad ha habido esta gordofobia. Sí. O sea, ¿por qué ahorita llegamos aquí? Y es importante entender eso. Yo siempre digo que como el primer paso para empezar a sanar nuestra relación con el cuerpo y la comida es comprender, o sea, entender por qué demonios estamos así. Entonces, hay que entender de dónde viene la gordofobia. Entonces, primero saber que esto viene de todo un sistema de hace mucho tiempo, no es nuevo. Okay. Entonces, desde que empezó esta época del colonialismo europeo, donde las potencias europeas empezaron a con todo el negocio uh
2: -huh. de
3: la esclavitud. Entonces eh, se empezó a considerar que los cuerpos de las personas africanas, de las personas negras, eran cuerpos de menor calidad, un poco para justificar por qué se les podía explotar.
2: Qué fuerte.
3: Y específicamente los cuerpos de las mujeres negras. Que los cuerpos de las mujeres negras, como de muchos otros pueblos originarios del mundo, pues son cuerpos de caderas amplias, de muslos, de senos, claro. de nalgas, además de que venían tradicionalmente de otras formas de relacionarse con el cuerpo y de otros climas donde, por ejemplo, no se cubrían tanto. Eh, era una forma diferente de caminar, de hablar, de estar con el cuerpo. Platicábamos sí, claro. también tú y yo como aquí, si vamos a la ropa tradicional, o sea, no es una ropa que estás apretada con el cuerpo, o sea, que te aprieta y no, no, no. Es una ropa colorida, ropa amplia, ropa cómoda,
2: no? Como los huipiles,
3: como los huipiles, muchas blusas que podemos ver. Así son, no? Sí. Entonces, bueno, se empieza, o sea, empieza toda una maquinaria para equiparar como el cuerpo negro, como un cuerpo indeseable y como que se y el cuerpo negro. Una característica es que era un cuerpo grande. Sí. Entonces empieza a decir, ok, los cuerpos grandes son cuerpos sucios, lascivos sexuales. ¡Guau! Wow. ¿no? Y es una época donde en Europa hay mucho puritanismo. Uh -huh. Entonces lo que se considera virtuoso y específicamente en las mujeres es alejarte de todo lo que tenga que ver con la carne. Entonces uh -huh. una mujer que controla su apetito es una mujer virtuosa. Una mujer que controla su sexualidad es una mujer virtuosa. Sacrificada, sacrificada, abnegada, oh, ¿no? virgen hasta el matrimonio. Yo no, o sea, yo no me río, no enseño la boca, ¿no? Porque hay claro, muchas eso se mal claro. Entonces eso se convierte en una virtud y lo opuesto, que es un cuerpo grande, un cuerpo abierto, que habla con las manos, un cuerpo quizá más libre con la sexualidad, se vuelve este estereotipo. De hecho, había este estereotipo de, por ejemplo, los hombres negros como flojos y por eso había que estarlos arreando para que trabajaran. no Y las mujeres negras como estas mujeres sexuales y de cuerpo grande. Entonces, desde ahí empieza esta conceptualización de los cuerpos gordos. Es algo desagradable. Y la virtud es la moderación al comer y la delgadez. Qué
2: equivocados estamos. Entonces, también está
3: muy cañón entender que la gordofobia tiene... De raíz también el racismo Y que cuando estamos siendo gordofóbicos Estamos siendo racistas también
2: Sí, sí porque es lo mismo Discriminar a alguien porque le gusta un hombre A una mujer, es exactamente Lo mismo, o porque es blanco O es negro, que si alguien es delgado O con un cuerpo más grande Exacto, sí, totalmente. Y, y O
3: sea, checa cómo eso no ha cambiado Hoy todavía el Estereotipo de belleza Es una mujer Joven, sí. blanca y sí, delgada. Sí. O sea, muy europea. Uh -huh. No o sea de esta delgadez y aparte, güera, ¿no? y joven. Sí. Entonces, eso todavía sigue. Entonces, de ahí viene. De ahí viene todo eso, y nosotros obviamente también lo heredamos. Y en Occidente, después se dieron cuenta que eso también era un negocio.
2: Claro, porque ¿no? la industria del fitness A y ver, de toda esta obsesión con ser delgada es lo que más dinero la hace. La
3: realidad es que vivimos en un mundo de diversidad. Y sí. nosotros, nuestro cuerpo es parte de la naturaleza que es diversa. Las flores son diferentes, los animales son diferentes y los seres humanos somos diferentes porque los cuerpos son distintos porque se tienen que adaptar a diferentes medios. Sí. Pero entonces nos venden esta idea de que no, hay un solo cuerpo que es el aceptable y el correcto que es este. Y eso es muy perverso porque ¿por qué la gente quiere ser delgada? No nada más por el número en la báscula o por ponerse una falda es por la promesa de lo que hay en la delgadez. Y la promesa es que si eres delgada vas a ser aceptada. Sí. Si eres delgada vas a ser amada, vas a ser exitosa y además vas a ocupar un lugar en la sociedad. Vas a tener permiso de ser vista, de que te vean. Y la verdad estamos en una sociedad donde ser delgada es un privilegio porque las personas delgadas, yo soy una persona delgada con ese privilegio, no nos tenemos que preocupar por si voy a encontrar ropa o no. Sí. Tú vas y encuentras ropa y puedes escoger y otras personas no.
2: No, para vestirte original te tienes que romper la cabeza porque, por ejemplo, yo acabo de ir a Bimba y Lola sí. y toda esta temporada solamente está en talla extra chica y chica y mediana. Las tallas grandes y extra grandes no las producen y eso se me hace tan discriminatorio, es discriminación. tan grosero. Híjole, me, me encabronó. Dije, no vuelvo a comprar en esta tienda. Exacto.
3: Entonces... O sea, hay esa promesa, por supuesto que la gente quiere ser delgada porque uno se le facilita la vida, cuando vaya al médico no le van a estar preguntando por qué su peso, claro. ni le van a estar diciendo cosas violentas, porque no le van a poner sobrenombres.
2: Ni la van a enjuiciar desde antes de conocerla.
3: Exactamente. Sí, claro. Ni le van a estar contando y criticando qué es lo que come. Sí. Entonces... Claro que por eso hay ese deseo y por eso tenemos que ser como muy compasivas y compasivos con nosotros mismos y validar ese deseo. Entonces, la gordofobia, por un lado, viene ya de este proceso, ¿no? de este ideal de delgadez, virtuoso, etcétera. Y por otro lado, viene también muy sustentado por un sistema de salud que está, la verdad, muy vendido a toda la industria de las dietas.
2: Sí. Entonces,
3: a ver, ¿de dónde viene el término sobrepeso y el término obesidad? Viene de algo que se llama el índice de masa corporal o IMC. Ok. Que lo que hace es que clasifica los cuerpos de acuerdo a la relación entre como que su altura y su peso. Sí. Es que dicen, ah, pues tú entras en sobrepeso, obesidad tipo 1, ta, 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 ta. ¿Y de dónde viene eso? Eso es más o menos reciente y hay que entender que eso no nació como un indicador para medir salud. Lo inventó un matemático francés, no más porque quería hacer estadística. Sí. Y des Pero después, en Estados Unidos, tomaron ese numerito las aseguradoras. Y dijeron, ah, con esto podemos clasificar a la gente y decir que los que están en sobrepeso y obesidad tienen más riesgo que paguen más.
2: ¡Qué listos!
3: Y entonces ahí se empezó a utilizar un poquito más el IMC, pero con un fin económico, no porque realmente nos indique salud. Y es bien interesante que de pronto en los novenos, o sea, empezaron a decir, órale, pues a la persona que entre en este IMC le podemos cobrar más, tal cosa. Y de pronto en los noventas, como se empezaron a dar cuenta que eso funcionaba, ya no solamente las aseguradoras, sino las farmacéuticas, porque dijeron, ah, pues esta gente aquí les podemos em empezar a vender, ya sabes, pastillas. licuaditos, pastillas, bla, 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 para perder peso. O
2: ya eres candidato al Bypass Gástrico. Ya eres
3: candidato a todo eso, etcétera. Mm. Entonces dijeron, sí. mmm, esto es una mina de oro. Claro. Y en los noventas decidieron de la noche a la mañana, además, mover el IMC para que más personas entraran en sobrepeso y obesidad de la población. Ah, todavía
2: fue como más exigente. O sea,
3: literal, imagínate, Janina, que un día tú te vas a dormir y crees que estás en peso, te despiertas y ya te dicen, no, ya tienes sobrepeso, ya tienes más riesgo, te tienes que poner a dieta, no sé qué.
2: Qué jalada de los pelos, porque te voy a decir una cosa. Lo más delgada que yo he estado en mi vida, cuando pesaba 67 kilos y que estaba increíblemente bien mi cuerpo, me decían que tenía 7 kilos de sobrepeso porque mi peso ideal eran 60, pero yo... Ni aunque me matara de hambre, ni aunque me muriera y volviera a nacer, podría lograr los 60 kilos. O sea, era algo como imposible en mi universo porque no toman en cuenta cuánto pesan tus huesos, cómo tu son tus piernas, corporal. tu composición corporal. O sea, no, ¿Cómo no comes, puedo entrar en una estadística.
3: Haces ¿Y cómo estás realmente metabólicamente? Es decir, claro. a ver, dime cómo está tu glucosa, tu tiroides, tu todo eso. No sí. lo toman en cuenta. Y además el IMC, o sea, está formulado en Estados Unidos, y todos los países donde tenemos diversidad de cuerpos, ¿qué? Ni modo que entremos ahí. Sí. Entonces, de ahí viene todo esto y esta idea de que caer en esas grafiquitas de sobrepeso y obesidad te pone en riesgo. Pero ya que han pasado los años, se ha demostrado, se ha sustentado científicamente. O sea, si van a mi página, ahí hay miles de links a los estudios. Ah, qué bien. De que, por ejemplo, las personas que realmente más viven son las personas que entran en sobrepeso.
2: Guau. Wow. Porque son felices, comiéndose <risa> sus dulcecitos.
3: Exacto, y no están, o sea, realmente no. O sea, en lo que es sobrepeso y lo quiero poner entre comillas, sí. realmente eso no es. Sí. Pero entonces nos han vendido, de ahí viene esa idea de que no estar gordo es peligroso sí. y lo que tenemos que hacer es estar delgado, no importa a qué costo. Sí. Y la gran paradoja es que esa obsesión por la delgadez te aleja de la salud y te está acercando a riesgo físico y a riesgo mental.
2: Claro, porque estás todo el tiempo infeliz con lograr algo que es imposible de lograr. Y aquí me gustaría también hacer una observación. Siendo mexicanas, nosotros vivimos en un país donde sí hay diversidad, pero no hay la diversidad que hay en Nueva York, por uh -huh. decir, ¿no? No hay la diversidad que hay en otros países donde hay etíopes, pero gente de la chinos. India, pero chinos, uh -huh. pero coreanos. Entonces hay como una visión mucho más amplia de los cuerpos. Aquí como que todos somos mestizos y todos estamos con el europeo idealizado y entonces no hay permiso de más diversidad. Uh -huh. Y creo que eso es un gran problema en nuestro país. Uh -huh. Que como no tenemos esta visión de el afroamericano, del chino, del hindú, de, entonces estamos muy reducidos en visión.
3: Estoy de acuerdo. Vemos menos Muy informados. Sí, sí, por ejemplo, en la televisión, en lo que se produce en México...
2: Galilea Montijo. Bye. Sí. O sea, o sea
3: no sí. vemos diversidad de cuerpos. Entonces sí. también. Y aquí tenemos toda esa herencia colonialista, no? De idealizar al europeo, al europeo. Entonces sí. como que claro, eso, esa moda, eso tal, no? O Pásele sea, güerita, güerita, etcétera, sí. no? Entonces de ahí viene mucho de eso, pero también me gustaría hablar de. O sea, otro factor. Entonces este factor de la gordofobia como que de la parte estructural del racismo viene esta parte de cómo el sistema de salud con la industria de las dietas lo toma y es sí. cuando equipara como estar gordo es enfermo. Y fíjate qué fuerte es porque hasta se utilizan términos como epidemia de la obesidad. Claro que la gente está aterrada. ¿Quién quiere ser gordo? Si te dicen que, que te es vas una epidemia, a morir? claro, sí, que entonces vas a tener un problema si te embarazas. Pues nadie entonces consumo la siguiente dieta. Pero además hay otro factor, que eso también es importante, que es la cuestión de género. ¿Por qué las mujeres estamos más obsesionadas con el tema del cuerpo y de las dietas que los hombres? Es más, si tú ves el marketing, la mayoría de los productos y mucho más antes,
2: eh? O sea, ya ha
3: cambiado un poco, pero vete a la época así de nosotras adolescentes o la época de nuestras mamás.
2: James Fonda.
3: A quién iban sea. los aeróbics? Sí, sí, a quién sí. iban las pastillas? Sí. A quién iban las dietas? El Slim Fast? Todo eso.
2: A las mujeres, a las mujeres, siempre a qué? las mujeres.
3: Y también aquí es importante entender que esto se enmarca en una perspectiva de género.
2: A ver, cuéntanos por
3: qué. Hay un libro muy bueno que se llama súper recomiendo. Se llama El mito de la belleza de Naomi Wolf. ok, y ella dice una frase que es contundente. Ella dice, eh, una sociedad obsesionada con la delgadez de las mujeres no está obsesionada con su belleza, está obsesionada con su obediencia.
2: Híjole, que Porque las fuerte. dietas
3: son el sedante político más potente. Claro. Y eso es cierto, porque, a ver, piensen en todo el tiempo, dinero, recursos mentales y emocionales que le han puesto a estar a dieta en su vida. Es un chingo.
2: Güey, ya tendría yo siete mansiones, un premio Nobel de literatura. Una eh, casa, o sea, tal
3: vez. O sea, si eso lo pusieras en una alcancía. O sea, es una lana. Es una locura. Entonces, o sea, a ver, el control hacia el cuerpo de las mujeres ha sido el mecanismo de control por excelencia que ha utilizado el patriarcado para someter a las mujeres.
2: Escuchen esto, por favor. Entonces,
3: a ver, el patriarcado que ha dicho el cuerpo de las mujeres es peligroso, no? Entonces, entonces, tienen que controlar su sexualidad. Tiene hay que controlar la reproducción de las mujeres, su maternidad. Hay que controlar lo que comen y hay que controlar cuánto pesan y qué se ponen. Entonces las Te dietas es un, miedo, es un miedo, es un medio de control. Porque claro. a ver qué mujer, si todos mis recursos están puestos en hacer dieta, qué pasaría si esos los pongo en otra cosa? Tú dices qué pasa si ese dinero, ese tiempo lo pusiera en echar a andar mi negocio, No. en hacer mi doctorado, en ahorrar para comprarme no sé qué. O en cuestionarte cosas. Nos
2: liberaríamos, de verdad.
3: Y por otro lado, ¿qué mujer se puede cuestionar cosas cuando está muriéndose de hambre?
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Y esto a mí se me hace bien fuerte. Para mí las dietas es una forma de violencia de género. Porque hacer dieta es privar a las mujeres de sus derechos humanos. El derecho universal que tenemos a comer suficiente. Sí. El derecho que tenemos hacia poder elegir y tener autonomía. Y las dietas lo que hacen es que las mujeres pasen hambre. Y eso, o sea, si hay un estresor para nuestro cuerpo, es que no se estén cumpliendo nuestras necesidades básicas de sobrevivencia. O sea, lo que más, más, más estresa a nuestro cuerpo es no dormir, no poder no respirar, no poder beber agua y no poder comer.
2: A mí me quieres conocer en mi peor versión. Conóceme cuando estoy haciendo una dieta de esas de <ríe> tres almendras, claro. un apio. Y, y sabes que también creo, y aquí tú puedes eh, decirme si estoy en lo correcto o en lo incorrecto. Cuando uno está cuando uno está eh, pasándose la mal en ese sentido, el instinto de supervivencia está activado al A la full. Entonces, claro que no estás racional, estás animal. Claro. Estás como en un tengo que cazar un conejo porque si no me muero. Y entonces realmente no estás en tu etapa creativa, ni en tu etapa dulce, ni en tu etapa... Eh, de querer hacer el amor la no, nada, no, apasionada Claro, o sea, ya te vuelves otra cosa Sí El otro día oía un podcast de una mujer que dice que se obsesionó con el fitness no Y que después de dos años de obsesión De ya tener todos los cuadritos marcados Y así un día dijo Hoy me voy a dar una hamburguesa Hoy voy a permitirme una hamburguesa Pero no me la quiero comer sola Me la quiero comer con alguien Y volteó y estaba completamente sola No tenía con nadie con quién comerse esa hamburguesa, porque había durante dos años, a, a, se había olvidado de, completamente de su vida social. Y eso, o sea, qué fuerte, ¿no? Escuché eso y dije, güey, qué cabrón. Sí, porque fíjate
3: también, o sea, las dietas vienen a, o sea, costos muy altos. O sea, hacer dieta primero, o sea, las dietas no es solo que no funcionen, y esto uh -huh. es bien importante, las dietas hacen daño. O sí. sea, no solo no funcionan, o sea, está medidísimo que el 95% de las personas que hacen dieta en un año, van a regresar a su peso original o van a ganar más. Pero no es nada más eso que no funcionen. ¿Pero por qué no funcionan? Porque están diseñadas para no funcionar. Porque ahí está el negocio. Si las dietas funcionaran, harías una y se acabó. Claro. ¿Pero ¿Cuál es el negocio que cada enero te la es, vendan disfrazada sí. de otro sí. nombre? ¿No? Es,
2: y que esa sea la única vía para solucionarlo. Y esta es
3: la única vía y esta es la buena y todo el mundo con esperanza. ¿no? Ahora sí, tal, no? Sí. Entonces, y como está muy coludido el sistema de salud, siempre hay un médico, un alguien
2: que te dice, no, si esta es la buena, tiene bases, no sé
3: qué rollo. Bueno, ok, pero es lo mismo, es lo mismo. Es restricción calórica y restricción de un grupo de alimentos. Bueno, Cámbiale.
2: Yo hasta la pinche dieta de los polvos de astronauta probé. <risa> sí, o sea, imagínate sí. eso. Ya eso es ya sí. así lo más jodido que existe.
3: Porque a ver, lo que hacen las dietas es reducir lo que tú comes y además señalar un malo porque es importante tener un malo.
2: Ah, sí, claro. Entonces,
3: a veces el es villano, el huevo, los lácteos, los carbohidratos. O sea, hay un malo, no? Sí, pero entonces las dietas solo no funcionan. Es importante entender que hacen daño y hacen daño a nivel fisiológico, a nivel emocional y a nivel social. Entonces El daño fisiológico es que someter al cuerpo a una hambruna, como tú decías, de inmediato activa nuestra respuesta de estrés. Cuando se activa nuestra respuesta de estrés, sube el cortisol. Sí, eso impacta nuestra insulina. Eso impacta nuestra tiroides, eso impacta nuestro sistema digestivo, Ay. eso impacta nuestra serotonina, nuestra gaba, nuestra dopamina. Y cuando estamos en estado de estrés, las funciones de nuestra corteza prefrontal, que son las de reflexión, control de impulsos, etcétera, se inhiben. Sí. Porque el cuerpo dice estoy estresado, no es momento de pensar y reflexionar. O sea, es como tú dices, como león. Sí. Entonces todo eso empieza a generar un cambio. Cuando ese cambio es crónico, eso empieza a generar un desbalance hormonal. Entonces, a largo plazo, las dietas empiezan a generar problemas digestivos, problemas en la insulina, problemas en la tiroides, o sea, problemas en el estado de ánimo. Sí. Entonces, hacen un daño fisiológico. Además, hacen un daño emocional porque es un desgaste terrible emocionalmente estar en esto. Primero, tengo esperanza porque voy a lograr esa delgadez y esa aceptación y ese amor, etcétera. No lo logro. Y las dietas son perversas porque las dietas están diseñadas para no funcionar, pero cuando no, no, no funcionan te culpan a ti.
2: Dicen, no es una pinche montaña rusa dicen, de emociones. Dicen,
3: ah, no, 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 no. Mira, yo aquí te muestro unas fotos del antes y después para que veas que otra gente sí lo pudo hacer. Si tú no lo pudiste hacer es porque tú no tienes fuerza de voluntad, porque no lo hiciste al pie de la letra. Entonces te sientes culpable, te sientes más insatisfecha y entonces ¿qué?
2: Vuelves a hacer una dieta. ¿Qué tóxicas son esas fotos del antes y el después?
3: Es terrible eso. Es eso terrible. debería estar prohibido. Es debería de estar prohibido. Y luego causan lo que tú dices, también un daño emocional en el sentido que las dietas aíslan.
2: Sí, aíslan.
3: Las dietas te privan del placer en todos los aspectos. O sea, primero sensorial de comer, pero en muchas otras cosas. Ya no haces cosas que te gustan, ya no sales con ciertas personas porque
2: estás a dieta, ¿no? Y te generan odio, ¿eh? O sea, yo de verdad he estado en momentos de mi vida en los que estoy con esa represión y estoy viendo a alguien delgado enfrente de mí comiendo y chupando a, diest a diestra y siniestra. <risa> ¿Cómo se dice eso? A diestra y siniestra. siniestra. Y yo estoy de que, maldito. Porque el sí, yo no, ya sabes, o sea, hasta odio placas. te genera, güey, claro, o sea, sí. está cabrón, es un daño fuerte. Y,
3: y además empieza a generar, o sea, un, 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 una relación con uno mismo terrible. Sí. Porque entonces tienes esta relación de que si estoy delgada me gusta mi cuerpo, pero nunca es suficiente. O sea, tú decías siempre faltaba un kilito más. Siempre. ¿Por qué? Porque pues conviene a este sistema que estemos siempre insatisfechas. Y si no es por el peso, es por otra cosa. Sí. Porque ya te están saliendo canas, porque las arrugas, porque siempre debes de ser joven, porque esto, porque si eres mamá, porque si no eres mamá. O sea, total que las mujeres es como nunca eres suficiente. Sí, entonces eso está muy cañón.
2: Qué fuerte.
3: Y además también, o sea, algo importante es que las dietas nos desconectan de nuestro cuerpo y eso a mí se me hace bien cañón porque empezamos a desconfiar de nuestro propio cuerpo. O sea, por ejemplo, si nuestro cuerpo nos está diciendo tengo hambre, nosotros decimos no, 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 ¿Cómo no, 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 no deberías de tener hambre porque claro. mi dieta dice que a esta hora no y me tocan mis almendritas hasta las 4 de la tarde. Entonces no le haces caso a las señales de tu cuerpo y te esperas, te comes las cuatro mugres almendritas y claro que te quedas con hambre, pero pues dices no, o sea, nada más son cuatro. Entonces empiezas a desconfiar de tu cuerpo y eso a mí se me hace. Muy grave, porque nuestro cuerpo es nuestro primer lugar de seguridad. Porque es la casa que habitamos. Estamos en una experiencia aquí corporal. Es a través de nuestro cuerpo que hacemos absolutamente todo. Sí. Entonces, no Tienes sentirnos razón. seguras en nuestro cuerpo
2: afecta. Entonces, ¿dónde te sientes segura? Claro. Sí.
3: Afecta absolutamente todo.
2: Sí. Y aquí estás diciendo algo muy importante: desconectarte de la intuición porque la alimentación debería de ser intuitiva. Claro. Y segundo, ya empezarle a poner un peso negativo desde muy joven a la comida, uh -huh. no que es a mí algo que me pasó mucho, que si te tragas el chocolate es que yo no hay cosa que disfrute más en la vida que un chocolate. O sea, yo me lo como y es como güey, qué delicia, pero en el fondo tiene que haber una culpa porque cómo es posible que te acabas de tragar el chocolate. Claro. O las mujeres, ¿no? Que no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa un día antes de mi periodo que me quiero comer todo lo dulce que existe en el planeta. Y es muy claro que es algo hormonal. Uh -huh. O sea, que el cuerpo me está diciendo, please, dame dulce. Uh -huh. Y yo tengo que decir, no, reprímete y no tragues dulce porque ya estás gorda, ¿no? Y sí. entonces es un pleito contigo infinito. Carible. Y
3: es negar esa sabiduría del cuerpo porque hay una razón. O sea, todos nuestros antojos son mensajeros. O sea, nos vienen a decir, hey, aquí hay algo que hay que atender.
2: Potasio, magnesio.
3: Claro, sí. o algo emocional.
2: Y emocional, claro.
3: Porque no hay que olvidarnos que la comida, y eso también es algo que yo no estoy de acuerdo, que han hecho mucho la cultura de las dietas, ¿no? O sea, como que comer nada más es algo fisiológico. Sí. No. O sea, comer es un acto fisiológico, pero es un acto emocional y social. Sí. Y cuando le quitamos lo emocional y lo social, o sea, es terrible porque es natural que la comida también nos nutra a otros niveles. sí. Cien ciento la comida nos debe de dar placer. Es una forma de conectar con otros. O sea, claro que sí.
2: Son recuerdos, son momentos. Es cultura, es, cultura. es familia.
3: Sí. O sea, todas las familias o casi todas tienen así como un platillo especial que disfrutan, ¿no? Hay sí. la pasta que hace la abuela, el pozole que hace no sé quién. O sí. sea, entonces eso habla de, o yo vengo de una familia libanesa y entonces hacemos esto, ¿no? Que es sí. de nuestra cultura. Entonces, la cultura de las dietas nos priva de eso, nos desconecta de nuestro cuerpo, de nuestra cultura, de lo social.
2: Sí, no es tan sencillo. No es nada más como, ay, pues, adáptate y cómete apios y no, ya con eso. Ver, no, güey. si fuera o sea, tan no es así. sencillo,
3: claro. O sea, si, no,
2: si fuera tan sencillo, no estaríamos hablando de esto. Y lo
3: que dices está también muy fuerte. O sea, nos genera una relación complicada con los alimentos porque una característica de las dietas es clasificar los alimentos. Básicamente sí. en buenos y malos, se les puede poner nombre de... No sé, o sea, prohibidos y libres o sí. engordantes o adelgazantes. A ver, eso no tiene ningún sustento en ciencia. Cero sustento en ciencia. Es más bien una forma de generar control y de generar mucha culpa.
2: Y creo que la vía para. Si la intención es sanar el sobrepeso, creo que nunca va a ser por la vía de la obsesión, porque yo no creo que tenga buenos resultados. Nada que sea obsesivo, claro. nada que se vaya a un extremo va a acabar bien. O sea, eso ley de vida. O sea, en todos los aspectos de la existencia no puede acabar bien algo que es obsesivo.
3: Claro, porque la obsesión viene del miedo. Sí. Una persona que está obsesionada es porque está asustada y está buscando una forma de controlar, porque el control da una falsa sensación momentánea de que, o sea, de que se va ese miedo. Sí. Y por eso también creo que hay que ser muy compasivas. O sea, mucha gente... Está haciendo dieta porque le da esa sensación un poco, ¿no? Como de estar en control. Sí. Entonces, bueno, creo que ese es, o sea, ese es como el primer gran paso para estar, empezar a esta, estar en una relación mejor con la comida y con el cuerpo, es comprender, o sea, de dónde viene todo esto, entender por qué estamos tan obsesionadas y como dejar de juzgarnos por eso. A veces, no sé si a ti te ha pasado pero a mí me ha pasado y muchas personas las he escuchado decir a ver, por qué demonios si llevo tanto tiempo haciendo terapias y si me considero espiritual, por qué esto me sigue como obsesionando tanto, no? Entonces no sí. juzgarnos y decir, pues por qué? Porque vivimos en una sociedad que todo el tiempo te lo está machacando, porque en tu familia vas con tus tías y de lo que están hablando es de la dieta, de si la prima subió de peso, de que si no sé quién se operó las chichis
2: o lo primero que te dicen al verte es. Ay, qué bonita ah. te ves porque estás delgadita sí. o si estás más gordita. Ay, qué te pasó? Sí, sí, y algo que también a mí me gustaría mucho decir aquí, que todos lo comprendan, es que todas las personas que hemos lidiado un largo periodo de nuestra vida con el sobrepeso, tenemos una maestría y doctorado en el tema. O sea, ¿a qué me refiero? Que yo a estas alturas de mi vida sé perfectamente los grupos alimenticios, sé que es bueno o que no es tan bueno para mí.
3: Podrías dar cátedra de nutrición. Exacto. Sí.
2: Este no hay, no hay error, sabes? O sea, no hay una sola cosa que tú ahorita me preguntaras y yo no me la supiera. Entonces no es que esté ni desinformada ni descuidada, ni que haya habido un solo año de mi vida en el que yo no haya intentado diferentes dietas, diferentes procesos, Etcétera, etcétera, etcétera para llegar ahí. Entonces no creo que lo único que esté involucrado en este asunto sea eso. Y ahorita que
3: dices eso, yo, yo siempre digo hay un momento en el que ya no es necesario saber de nutrición, que sí es importante saber los básicos de nutrición. Claro. Hay un momento en el que ya no es necesario saber de nutrición es necesario saber de ti. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Entender por qué específicamente en tu caso hay esto. Porque ya hablamos de muchas cuestiones sociales y familiares, pero también me gustaría decir que mucho de nuestra relación con el cuerpo y con la comida también tiene que ver con experiencias más psicológicas o emocionales. Sí. Por ejemplo, en muchas ocasiones es el resultado de experiencias de trauma. Sí. Entonces, como mecanismo de protección de nuestro mismo cuerpo, cuando nuestro cuerpo en particular se ha visto violentado. Por ejemplo, cuando ha habido abuso físico, sí. abuso sexual, es una situación que pone a nuestro cuerpo en tanto estrés que ese mismo estrés hace que nuestro cuerpo, o sea, que se activen mecanismos de protección. Por supuesto, nuestro cuerpo no quiere... Ser visto. Ser visto. No uh -huh. quiere volver a vivir esa violencia. Y entonces, es, a mí me parece una cosa hermosa que nuestro cuerpo sea capaz de modificarse modificar su funcionamiento biológico con tal de preservar la vida.
2: Por eso inteligencia, yo
3: digo que nuestro cuerpo es nuestro mayor aliado y si alguien nos va a enseñar que es el amor incondicional en esta vida es nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo está para nosotras siempre. A nosotras se nos olvida darle suficiente sueño. No le damos suficiente comer. No le damos comida densa en nutrientes. Eh, lo ponemos al límite trabajando cañón. Sí. Y nuestro cuerpo nunca nos dice, ah, sí, pues ya no voy a respirar. No, nuestro cuerpo todos los días respira, digiere y dice, órale, qué bien estoy aquí. Sí. Más aún se adapta, se adapta a que un día le damos de comer y otro día no le damos de comer. Que un día le decimos no carbohidratos y otro día, bueno, ahora no grasas. O sea, es de una belleza y nuestro cuerpo, este digo, es nuestro primer guerrero o guerrera. Nos pasa algo y el primero que busca protegernos es nuestro cuerpo. Entonces también sí. entender que en muchas ocasiones... La forma, el tamaño y el comportamiento de nuestro cuerpo tiene que ver con mecanismos de protección que siguen activos porque yo no he sanado esa experiencia de trauma que me puso en peligro. Entonces, a veces son experiencias de trauma personales y a veces pueden ser experiencias de trauma transgeneracionales.
2: Eso. Hay muchas veces que venimos a sanar muchas cuestiones de nuestro linaje. Yo pongo un ejemplo aquí. En mi familia, todas las mujeres de mi linaje femenino de parte de la madre uh -huh. han estado siempre obsesionadas con el peso uh -huh. y creen que la belleza física está muy relacionada a la delgadez. Entonces siento que yo soy una, un eslabón importante a nivel transgeneracional eh, para sanar esa obsesión con el peso y empezar a ver que la belleza no está ligada a eso. Y entonces... Uh -huh. Así como en el episodio que escucharon de las constelaciones familiares eh, y que hablamos justo de que estamos al servicio de la evolución de nuestro, de nuestro núcleo, pues creo que sí, que hay muchas historias detrás de esto y que no es nada más ¡Ay, se comió una manzana o se comió un pastel! O sea, no, no es así nada si más. Si
3: volteáramos a ver nuestro linaje materno, ¡híjole! Se nos salen las lágrimas, se nos caen los calzones de decir ¡guau sí. wow", con las mujeres! O sea, no hay... Linaje femenino en la historia de una mujer donde no haya habido violencia sexual. Sí. Donde no haya habido violencia física. Sí. Y ser compasivas entendiendo que si ha habido obsesión con la delgadez es también sobrevivencia. Sí. Porque se vivía en una época donde la mujer para sobrevivir tenía que ser objeto de deseo y aceptación del hombre y de la sociedad. Y si le decían solamente vas a ser aceptada y vas a conseguir marido, si estás delgada, si estás joven, el lugar de una mujer es el ser madre, el no sé qué. pues Tú vas a hacer eso.
2: Qué fuerte. No, no, no es que todo lo que hay detrás de la obsesión con el, la delgadez está muy cabrón. Naomi Wolf
3: en el libro del mito de la belleza dice que por muchísimos siglos una forma de dominación enorme sobre las mujeres era decirles, convencerlas de que era parte de su naturaleza estar en el ámbito doméstico y ser madres. Y sí. eso todavía lo tenemos mucho, como ¿Sí? que es natural ser mamá. Por eso todavía es muy disruptivo una mujer que por elección propia no es mamá.
2: Uy, no, o sea, la sociedad es como
3: what, sí. o sea, sí, no? Y luego, luego vienen ataques, sí, no? O sea, muy sutiles. Sí. Pero hoy vienen esos, como que no está permitido. Bueno, por mi, muchos siglos se ha dicho, a ver, la mujer su lugar es en la casa y en la crianza. Sí. Pero entonces vienen los sesentas, viene todo este movimiento, ¿no? De, de, de esta tercera ola del feminismo, donde las mujeres dicen no, y entonces empiezan a ocupar más lugares en lo público, donde empieza esta parte de la liberación sexual, viene la pastilla anticonceptiva que abre posibilidades. El
2: LSD. Como.
3: Y luego todos los psicodélicos, ¿no? Entonces, esa es sí. una época mágica maravillosa en la que las mujeres empiezan a salir. Sí. Entonces el patriarcado dice chin, ya no las podemos controlar con la domesticidad. Sí. ¿Con qué las vamos a controlar ahora? Con la belleza.
2: Qué hijos de puta.
3: O sea, a partir, fíjate, a partir de los sesentas, es cuando empieza a cambiar el como el estereotipo o este ideal. Sí. O sea, piensa, por ejemplo, en los 50s en los cuarentas, Marilyn Monroe.
2: Eran más las grandes. Divas, sí. Las
3: divas del cine mexicano.
2: Y ya piensas como las musas de Andy Warhol y eran mujeres de 40 kilos. Exacto. Sí, como ya o sea, como con cara chupada, años, etéreas, así como ojerosas. Sí.
3: En 10 años eso cambió.
2: Sí. Y
3: bueno, para nuestras generaciones, que además fuimos pubertas y adolescentes en los noventas y en los principios de los dos miles, donde se puso moda la talla cero.
2: Híjole, qué cosa más horrible. Fue horrible. Sí.
3: Entonces... O sea, dijeron, entonces vamos a controlarlas por medio de vender este idea de que las mujeres deben de ser bellas. Y además viene toda una industria, la industria de las dietas, la industria de la moda, del maquillaje, de las cirugías estéticas. Y ahí estamos. Por eso hay muchas mujeres que dicen a ver por qué si me considero una mujer independiente, inteligente, etcétera. O sea, como como que yo hago lo que quiero en muchos aspectos de mi vida. Y por qué demonios este tema del peso o tengo este miedo de envejecer? Sí, pues es por esto.
2: Sí, y además no sé si tú tienes amigas o personas cercanas que les gusta como relacionar a que la mujer tiene que ser chiquita, Ah, es que yo soy petit, es que yo la vocecita así, yo me hago chiquita, yo quepo en cualquier lado, uh -huh. no, o sea, todo tiene que ser como que la mujer es como así. Y neta, o sea, no. No, porque sabes que eso es una infantilización
3: de la mujer. Porque claro. claro, una niña la podemos controlar, una niña nos obedece. Y es lo que dices hasta la voz, ¿no? Sí. Y eso le dijeron a muchas mujeres. Tú no tienes derecho a alzar la voz, a decir que algo no te gusta, que algo sí te gusta es te aguantas. Y era ese, hazte chiquita.
2: Observa, Ana, cómo hablan los hombres en México sobre las mujeres. Te dicen, es que conocí a una niña. Sí, sí. Y decimos, ay, no es que esa niña. Sí. Oye, ¿dónde está el área de ropa de niñas? Sí. Y somos mujeres. Sí. Nos encanta decirle niña a las mujeres.
3: Y a veces hasta entre las amigas. Sí. Porque a ver. A, 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 hola, recordar. niña.
2: Sí, hola, niñas. ¿Cómo están? Hola, niñas. No son niñas, son mujeres. Mujeres. Porque siempre nos tenemos que hacer chiquitas. Sí. Uh -huh. Y es, fíjate esto, es el,
3: el negar el derecho que tenemos las mujeres hasta de ocupar espacio físico. Sí. O sea, no se vale que tú ocupes espacio físico, porque a un hombre sí se le permite echar panza, o sea, como que si sí. sí está grandote, si sí es ruidoso, pero una mujer no. Y eso está bien cañón.
2: No, está impresionante todo lo que estás diciendo. Ana, ¿cuáles son los tres factores que constituyen nuestra relación con el cuerpo? O sea, ¿tú cuáles dirías que son así como los tres que dirías esto?
3: Uno, social, lo social que ya hablamos. Ok. Otro, lo familiar. Uh -huh. Y ahí sí, cada familia va a ser diferente. sí. Por ejemplo, hay familias donde hay lealtad hacia la gordura. Claro. O sea, a, así como hay unas que huyen de eso, hay otras que hay lealtad.
2: No puedo ser flaco si pertenezco a esta familia o, de gorditos. A,
3: o, o hasta me dicen gorda de cariño. ¿no? Claro, o soy sí. el gordo o he generado mi identidad a través de soy el gordo chistoso. Sí. O por ejemplo, hay familias donde vivieron mucha escasez económica y por lo tanto de alimentación. Y entonces, ahora que están en otra situación, dicen: No, no, no. Abundancia. Otra? Abundancia. O sea, y aquí hay que comer, y aquí nada de qué tal, ¿no? Entonces, sí. lo familiar. También es bien importante, o sea, observar con qué creencias familiares crecimos en torno a la comida y el cuerpo. Por ejemplo, hay familias donde no te paras de la mesa hasta que no te acabes todo lo que hay en el Sí. <risa> o,
2: sea, o las abuelitas que te servían unas una cantidades otra, que eran como para nueve personas.
3: Y otras familias donde, mi ¿vas a comer otro? ¿Estás ah, segura? Sí. O sea, que te están haciendo un...
2: ¡Ay, qué tragoncita! Hay otra enchiladita, qué bárbara. O
3: sea, hace la diferencia entre tu hermano sí puede comer, pero tú no.
2: ¡Ay, sí, qué horrible!
3: Entonces, hay que ver todo eso. Entonces, la familia es otro. Y otro, nuestras experiencias personales con nuestro cuerpo. Sí. Entonces, pues lo que les decía. O sea, si yo viví quizá una experiencia de violencia sexual, de violencia física, si yo por alguna razón pasé hambre, si tuve una cirugía muy cañona y que yo me sentí muy insegura en mi cuerpo o que hizo que por esa cirugía bajara mucho de peso, que a veces pasa... Eso también a veces hace que el cuerpo se tenga que adaptar y diga, yo flaco y con hambre jamás sí. necesito cuidarme. Yo tengo que estar grande o al contrario. Ahorita lo que decías, yo me tengo que hacer chiquita porque necesito pasar desapercibida. Sí. No quiero volver a llamar la atención.
2: Cierto, cierto.
3: Entonces también por eso cada cuerpo... Y cada forma de comer es única y por eso no podemos generalizar el que Ay, esta es la dieta para todos o tampoco es juzgar. Y eso es bien importante el que un cuerpo grande. Ay, seguramente tiene un trauma. No.
2: Claro, aquí o sea, estás entrando en un tema muy importante, uh -huh. que es la diversidad corporal. Sí. O sea, que es como darnos cuenta de que no es que el cuerpo de una persona nos esté contando una historia uh -huh. y que no podemos uniformar absolutamente Exacto. nada, ni pensar que todas las dietas funcionan para todas las personas, ni meternos en la tabla esta de la masa corporal. No, 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 no. O sea, nada de esto funciona. Eh, ¿Tú qué nos dirías con relación a, a esto de la diversidad corporal? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo de verdad hacer que la sociedad lo comprenda y, y lo empecemos a ver por todos lados? O sea, me refiero a la publicidad, por ejemplo. Sí,
3: o sea, yo creo que primero, o sea, no podemos así como individuos, digamos, cambiar los medios, pero sí podemos elegir qué medios consumimos. Eso. Entonces decidir ya no consumir medios, cuentas en redes sociales que están fomentando la delgadez. Sí, sí. Y decir voy a seguir otros que están en esta que promueven la diversidad y la diversidad corporal no es nada más en diversidad de tamaños de cuerpo. Vamos a ver colores, vamos a ver que hay personas, unas tienen un, no tienen un brazo. Sí, o sea, hay personas neurodiversas, o sea, de todo eso, de la diversidad sexual, no? Uh -huh. Entonces exponernos un poco más a eso, abrirnos a ir a otros hasta espacios físicos de nuestra. O sea, por ejemplo, nosotros vivimos en una ciudad muy grande. Sí, tú vas a cierta zona de la ciudad. Y ves un modelito, no Sí. vas a otra y es otro. Sí. Entonces como, pero no salimos de nuestra zona, Entonces exponernos a conocer gente. Eso es súper, súper importante sí. para ver la diversidad sexual y corporal. Pero también creo que algo que es bien importante es entender. Nos han vendido la, la cultura de las dietas y la gordofobia. Esta idea de que si nosotros queremos que por voluntad propia podemos modificar a nuestro cuerpo y eso es una gran mentira.
2: Híjole, sí,
3: o sea, el primer factor que va a determinar el tamaño de nuestro cuerpo y su forma es genético. Sí. Y con eso, la verdad, no podemos hacer. Es como como querer cambiar como que de qué pic, de qué número calzo o o sea, de cuál es mi altura o cuál es el color de mis ojos. O sea, eso es algo que ya viene genético.
2: Sí. Entonces, sí, yo tengo una amiga que, que es de Oaxaca y que tiene una, un físico muy oaxaqueño, uh -huh. muy hermoso, y está obsesionada con ser una gringa Barbie. Y entonces es como algo inalcanzable. O sea, algo claro. que de verdad eh, va a ir, se le va a ir la vida en eso y no va a llegar ahí. Uh -huh. Y si no aprendemos que esa diversidad existe y que de verdad está determinado por millones de factores, vamos a perder muchísimo tiempo.
3: Entonces yo creo que algo muy importante es cambiar el foco. Sí. O sea, de el foco del peso, de, a ver, mi ejercicio... Eh, mi alimentación, mi todo va por el peso a cambiarlo a la salud física y mental. Es decir, a ver, con el cuerpo que tengo hoy, o sea, sea el que sea, sí. todos los cuerpos como son ahorita pueden empezar a hacer cosas para su salud.
2: Eso es bien importante.
3: Entonces es decir, a ver, con el cuerpo que tengo ahora, ¿cómo puedo empezar a a conectarme con mi hambre y con mi saciedad para empezar a encontrar mi propio reloj ¿no? de cuándo tengo hambre, qué cantidades comer, hasta cuándo es suficiente, volver a conectar con lo sensorial de la comida, qué comida me gusta. Por ejemplo, decir, a ver, hoy me apetece algo frío o algo caliente, quiero algo caldosito, quiero algo crunchy. O sea, volver a conectar con eso, sí. volver a aprender qué nos están diciendo los alimentos en el sentido de qué alimentos a mi cuerpo le hacen bien. Y nuestro cuerpo todo el tiempo dice, o sea, si yo estoy comiendo un alimento y me estoy inflamando o me está dando gastritis, o sea, no es el alimento para mí. Por ahí no va la,
2: el camino, claro.
3: Aunque y ese alimento puede ser brócoli y todo el mundo puede decir el brócoli es buenísimo, no sé qué, pero pues a mí no me cae bien. Sí. Y hay personas a las que el gluten les va a inflamar y personas que no, eh personas que, porque eso también tiene que ver con nuestros genes, que pueden digerir mejor lácteos y otros no empezar a decir cómo puedo autocuidar a mi cuerpo y elegir alimentos que sean de buena calidad para que mi cuerpo pues, pueda rendir muchísimo mejor y demostrarle amor desde ahí.
2: Sí. Y qué tanto también es la moda, ¿no? De él ah, sí. Es que todo tiene que ser gluten free. Yo el otro día hablaba con una amiga y le decía, a ver, ¿tú no. cuándo has ido a una ranchería Exacto. y conoces un güey intolerante a la lactosa <risa> o intolerante al gluten? Sí. O sea, no existe. No. Es como más una onda de ciudades, capitales, cosmopolitas, donde tenemos esas posibilidades abiertas, sí. ¿no? Y Pero bueno, y otra cosa que aquí decías que, que me gustó mucho es seleccionar ¿Con qué información conectamos? Uh -huh. Porque yo, por ejemplo, me, me di cuenta de que siguiendo cuentas aspiracionales de Instagram me le estaba pasando muy mal uh -huh. porque son un, una historia ahí como medio hollywoodense inalcanzable que solamente te trastorna la mente y te invita a estar más obsesionada con una imagen que no vas a llegar ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hacer esta selección de empezar a seguir cuentas que promuevan la libertad de expresión, eh, gente más feliz con su cuerpo, gente que no esté tal vez obsesionada con ninguno de estos temas, uh -huh. etcétera, etcétera. Eso
3: uh -huh. es bien importante sí. y creo que eso es algo que podemos empezar a hacer ya. O sea, ponernos a depurar nuestras redes sociales. Eso es algo que Inmediato. podemos tomar acción ya. Sí, eso es muy importante. Creo que otra cosa también que podemos empezar a hacer y que es muy práctica. Sí, es o sea, decidir no involucrarnos
2: uh -huh.
3: en conversaciones sobre
2: los cuerpos ok a ver danos un ejemplo
3: entonces estamos muy acostumbradas a no sé estamos en un grupo de amigas o de familiares y empezar a hablar del cuerpo de Ay, ya viste que ya Nina o sea después de la pandemia bla 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 o ya viste que con el embarazo no sé qué sí entonces decidir ya no participar de eso o también sabes que Ana
2: cuando haces la descripción de una persona o sea por ejemplo de que Ay, ubicas a la Instagramer que tiene el pelo rosa, ok uh -huh. Pero no, ubicas a la Instagramer que es gordita con, Que tiene el color de piel de tal color Porque entonces si hacemos referencias a esas cosas Ya estamos poniendo como el dedo sobre algo Exacto Evitar eso
3: Sí, uh -huh. entonces, a ver, el cuerpo es algo muy íntimo Y no tenemos el derecho de opinar Y menos de darle una opinión directa a la persona Así como que de lo que decíamos Ay, como que ya se en o no sé qué, ¿no?
2: Ajá, te lo digo porque te amo
3: Ah, sí, o oh, por salud
2: Ajá, te lo digo por tu salud ¿Tú qué sabes sobre mi salud?
3: Exactamente o sea, Fíjate,
2: yo me acabo de ir a hacer estudios de absolutamente todo Porque me fui a hacer lo del uh -huh. biohacking Y antes de ir me pidieron estudios de todo en mi vida, ¿no? Perfil tiroideo Que si los antivirales tiroideos no sé qué madre Que si el eh, perfil hormonal, química, sanguínea, todo Salí en verde en todo Ahí
3: está
2: En todo y tengo otra amiga que es bastante delgadita que se acaba de ir a hacer exámenes de todo y le salió el colesterol alto y varias cosas más. Entonces realmente no está definida nuestra salud. El peso por el no
3: peso. es indicador de salud. O sea, puede haber salud en todas las tallas, así como puede haber enfermedad en todas las tallas.
2: Sí, no podemos generalizar. Lo
3: que sí son indicadores son los análisis bioquímicos, ¿no? O sea, el análisis de orina. Y ahí es padrísimo decir mi cuerpo me está diciendo que vamos bien y que estamos bien. Sí, sí. ¿No? O no. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, eso se me hace muy importante. Creo que también mucho checar nuestro diálogo interno.
2: Eso, eso, porque a lo mejor y lo que te decía yo antes de grabar el podcast, yo nunca he sufrido gordofobia. Uh -huh. Yo nunca he sentido que alguien me diga qué bárbara tu peso o qué gordita estás o nada. Uh -huh. O sea, nunca. Ni mi marido. Yo engordé y él me dice estás preciosa, mi amor, te amo, me encantas, uh -huh. ¿no? Eh... Pero creo que la gordofobia y los trips gruesos son conmigo misma bueno. y ese es lo más cabrón que existe.
3: Entonces, empezar a checar, o sea, cómo le estoy hablando a mi cuerpo, no cachar esos pensamientos. Uh -huh. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho para ir cambiando esos pensamientos. En vez de sí. pelearnos con ellos y engancharnos de chino, otra vez me estoy diciendo gorda o lo que sea, es empezar a, o sea, cada vez que se cachen un, un pensamiento de queja o crítica con su cuerpo, cámbielo por uno de gratitud. Qué bonito. Entonces estoy criticando la lonja o estoy criticando la arruga o lo que sea. Darle algo de gratitud a esa parte del cuerpo. Entonces estoy criticando acá, la pata de gallo, no? Entonces pero ir, veo. Gracias ojos porque uh -huh. veo y estas patas de gallo son porque sonrío mucho. Gracias por tener alegría y así hacer ese ejercicio. Entonces no me engancho con la crítica. La estoy cambiando por gratitud, gratitud, gratitud y sabemos que eso el cuerpo lo siente. Cada célula lo escucha, sí. pero además estamos generando un nuevo patrón neuronal. O sea, que el cuerpo, o sea, que nuestro cerebro vaya aprendiendo de cuando pongo atención a la pata de gallo, estaba muy acostumbrado a la crítica y se iba por ahí. Sí. Y ahora, cuando vaya a la pata de gallo o a la lonjita, que se abra otra posibilidad. Sí. Y a veces no sale y a veces no. A veces ya te cachaste que llevas media hora. O sea, ¿no? Es decir, no pasa nada con pasión. Sí. Gratitud. Entonces, este es un ejercicio muy bonito. Hacer, por ejemplo, un ejercicio de todas las noches antes de dormir, decir o escribir una gratitud a mi cuerpo y que sea diferente. Porque luego nos vamos con la típica, ¿no? Ay, gracias, cuerpo. Por... No, no, no. O sea, encontrar algo diferente. Yo a veces con las personas que acompaño les digo, a ver, vamos a hacer el ejercicio, pero nos vamos a ir enfocando en cada parte. A ver, por ejemplo, le has dado las gracias a tus uñas. ¿Sabes para qué tienes uñas? ¿Para qué sirven? Qué bonito. No, a ver, investiga. Entonces, empezar a relacionarnos con nuestro cuerpo, ya no desde la apariencia, sino también agradeciendo su funcionalidad y decir, órale, yo no sabía que las uñas sirven para esto o no sé, estoy peleada con mis vellitos y decir, sí. bueno, tengo vellitos porque uno soy mamífero, los vellitos me protegen de esto. Entonces, como empezar a,
2: a, irnos, a, otro a lado? irnos
3: hacia otro lado sí. y es un ejercicio, es decir, es algo que se practica. Hay momentos en los que nos sale mejor, otros en los que no tanto y está bien. Sí, hay que practicarlo.
2: Y también aquí yo agregaría que Muchas veces estamos tanto en la mente y estamos construyendo tanto el despertar de acá arriba que no nos hemos dado cuenta de lo desconectados que estamos de nuestro cuerpo en todos los sentidos. Uh -huh. O sea, a ti persona que me escuchas en este momento te pregunto de qué manera te conectas con tu cuerpo. Así ahorita cierra tus ojos y de verdad dime honestamente Cómo cultivas esa conexión, porque yo creo que muy poquitas personas van a decir ahorita así levantar la mano y decir a huevo, yo cultivo mi conexión con mi cuerpo todos los días de esta forma. Simplemente navegamos la vida a través del cuerpo, pero no cultivamos ni procuramos la conexión con él.
3: Adoro lo que estás diciendo, porque ese es un súper antídoto contra la cultura de las dietas que nos desconecta. Sí. entonces lo que vamos a hacer es intencionalmente acuerparnos
2: Ay, qué bonito. o sea que
3: no sea como mi cuerpo por un lado mi mente por el otro no sí. es acuerparme qué quiere decir eso volver a sentir a mi cuerpo y experimentar mi corporalidad por ejemplo ejercicios muy básicos de eso es hacer conectar con mis cinco sentidos y que percibe entonces en conciencia sentir con el cuerpo los sonidos sí sentir las texturas las temperaturas sentir un aroma y por ejemplo, ahí por eso sirve mucho el mindful eating o el comer con atención plena. Pues ah, no qué llego y como así como que rápido por trámite o con las preocupaciones, ¿no?
2: Traigo si no, la presencia. Traigo
3: la presencia y traigo a mi cuerpo. Mm, qué, bonito. qué paradójico que a veces nuestro cuerpo es el gran ausente de la comida, porque quien está es la mente. Sí. Entonces, volver a decir, a ver, ¿qué estoy oliendo? ¿Qué formas veo? ¿Qué colores? ¿Me gusta cómo está el platillo? ¿Qué sonidos hay? ¿Qué temperaturas? ¿Qué me gusta más? ¿Qué sabores puedo percibir? Y luego, luego la mente se va para otro lado. La vuelvo a traer sí. y vuelvo a conectar. Conectar, por ejemplo, con nuestras sensaciones de hambre y saciedad.
2: Habitándome.
3: Habitándome. Ya siento hambre. ¿Cómo se siente el hambre en mi cuerpo? Que es diferente para cada persona? Cada cuando me da hambre. Sí. ¿Cómo sé yo que ya estoy saciada? Entonces
2: Lo sabemos, lo o sabemos. sea, que hay preguntarse todo eso, claro. Y también aquí, o sea, bueno, me queda muy claro que la importancia del balance, porque de qué te sirve ser el turbo mamey del gimnasio obsesionado, uh -huh. o acá de que mira cómo estoy y de repente estás hecho un pendejo o viceversa. Uh -huh. O sea, de verdad, tiene que haber un balance. Claro. No puedes nada más enfocar todo en la mente y todo en el cuerpo, todo en lo espiritual, porque también andas bien volado. O sea, a final de cuentas, la experiencia que venimos a vivir es una experiencia humana. Exacto. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide.
3: Sí. Y algo aquí también que quiero hablar, Janina, porque también se me hace un camino buenísimo para reconciliarnos con el cuerpo y la comida, es trabajar con nuestros antojos o como a mí me gusta llamarles alimentos
2: maestros. Ay, sí. Cuéntales Entonces, de eso, sabes, que eso me gusta mucho de ti.
3: Un alimento maestro es un alimento con el que tenemos un vínculo significativo y especial. Todos tenemos alguno o algunos alimentos maestros. O sea, son esos alimentos con los que hay una relación. Es más, llevan un buen tiempo en nuestra vida y hay una relación emocional.
2: Yo las donas. Las de donas. chocolate Yo, las papitas O, o sea, sea, son mi máximo en la vida Yo pues, me podría morir comiéndome una dona Bueno, y unas papitas <risa> Y si tienen valentina y limón O sea, ya se
3: me hizo agua la lengua. Pero para mí las papas okay. Entonces, a ver ¿Cómo sabemos eso? Porque nos genera emociones luego, luego Sí Y porque tenemos hasta anécdotas que contar Es como si fuera un amigo O sea, yo sí te puedo contar cosas que he vivido con las papas Pero además sí. estos alimentos Han sido compañeros Sí O sea, han estado en las buenas pero también a veces han estado donde nadie más ha estado. Es cierto. Nos han ayudado a gestionar emociones, tanto la alegría como la tristeza, la soledad, la angustia, la conexión. Entonces, ¿por qué yo les llamo alimentos maestros? Porque si están tan presentes en nuestra vida es por algo. Sí. Hay alimentos que nos valen. O sea, a mí la zanahoria me vale. O sea, la sí. como y está bien, y no pero no es así como, ay, la zanahoria, qué linda. No, pero las papitas, cañón. Sí. Y por ejemplo, las papitas están en mi vida desde que yo soy niña y en general los alimentos maestros vienen de tiempos antes de nuestra adultez. Sí. O es la niñez o es la adolescencia, pero como es una historia, o sea, como que ya tenemos una historia. Sí. Entonces para mí los alimentos maestros generalmente no estamos peleando con ellos. Es sí. Porque ¿por otra vez las papitas es que son este terrible nombre, no? Que hablamos como deseo culposo.
2: ah sí o mi placer guilty culposo. pleasure. Sí, Ajá. mi
3: guilty pleasure. O sea, terrible, ¿no? Entonces como que lo deseo, pero me genera culpa. Y a veces decimos, híjole, es por las malditas donas que no pude seguir la dieta. Entonces estamos así con esto, ¿no? Yo digo, sí. yo digo, ay, hay que ser compasivos con nuestros alimentos porque les pedimos que nos acompañen, que se conviertan en nuestra pareja, que se conviertan en nuestra mamá, que nos den placer sensorial y al mismo tiempo nos enojamos con ellos.
2: Sí, es cierto. Sí.
3: Hay que dejarle de pedir a la comida lo que no puede darnos.
2: Claro, porque la comida es comida.
3: O sea, la comida nos puede dar ciertas cosas. <risa> sí. Pero no te va a resolver tu tema de pareja, ni sí. un duelo. Sí. Ni tu sensación de estar en peligro, ni tus ganas de compartir con alguien. Entonces nuestros alimentos maestros, o sea, lo que hay que hacer es, en vez de estarnos peleando con ellos, vamos a tomarlos como maestros y decir, a ver, ¿para qué están aquí? Y para mí, los alimentos maestros nos traen tres grandes regalos o aprendizajes. El primero es que nos están invitando a aprender a gestionar una emoción, porque nuestro alimento maestro siempre surge con una emoción, lo dispara una emoción. Sí. Para algunos es la angustia, para algunos es la soledad, para algunos es la alegría. ¿Cuál es? Porque quiere decir que tienes que aprender a gestionar mejor esa emoción.
2: Yo la época de más ansiedad de mi vida comía donas diario. Claro. Y fue mi compañero y mi aliado en ese proceso. O sea, claro. total.
3: Entonces hay que trabajar la ansiedad. Sí. Para otras personas es la sensación de abandono hay que trabajar con el abandono
2: mm, qué bonito planteamiento
3: número dos es hay que pre o sea ante nuestros alimentos hay que preguntarnos a quién o a qué nos recuerda ah porque muchos alimentos vienen a sustituir un vínculo importante entonces por ejemplo si a mí este alimento me recuerda un viaje o yo empecé a comer papitas por tú, en un viaje por qué sí. o sea qué estaba pasando en ese viaje ¿Y qué fue que yo necesito traer, volver a traer esa sensación? A veces ese alimento me recuerda a una abuela. Me recuerda a casa de mi mamá. Sí, me recuerda a, a mi papá, a un abuelo, algo mis entonces,
2: papás consintiéndome.
3: Claro, entonces uh -huh. también un segundo regalo de nuestros alimentos maestros es que nos están invitando a sanar un vínculo.
2: Mm. Qué interesante. Entonces,
3: algo ahí en ese vínculo necesita ser sanado. Por ejemplo, sí. yo. O sea, en sesiones mil veces, cuando hago este ejercicio dicen, claro, la leche con chocolate me recuerda a mi abuelo. Siempre que iba con mi abuelo, mi abuelo. ¿Y qué pasó con ese abuelo? Es que mi abuelo se murió y esto. ¿Y qué te dio tu abuelo? Entonces, empezar a traer al abuelo de otra forma y empezar a sanar eso. Entonces, muchas veces nuestros alimentos maestros nos vienen también a enseñar que hay una herida sin, sin sanar. Y eso es hermoso. Qué bonito. Y número tres, también otro regalo. Entonces, un regalo es aprende a gestionar tus emociones, otro sana tus heridas o vínculos, si es que hay, y otro es aprende a tener una vida más nutrida. Los alimentos maestros surgen cuando una necesidad no está siendo satisfecha y esa necesidad puede ser biológica, social, emocional, de mucha índole. Yo por eso uso mucho en mi trabajo la pregunta de qué tiene hambre tu vida, porque cuando sentimos esta hambre o estas ganas de comer una dona o unas papitas, hay que preguntarnos si sí tengo esa hambre, o sea, tengo ese deseo, siento ese vacío, pero ¿de qué es? ¿Realmente me hace falta comida? ¿O realmente me hace falta descansar? ¿Me hace falta tener sexo? ¿Me hace falta divertirme? ¿Me hace falta tranquilizarme? ¿Qué demonios me hace falta?
2: Qué bien, qué bien esto que dices, porque sí creo que el cuerpo dentro de su infinita sabiduría siempre nos está hablando, siempre está mandando alertas y como nos han enseñado que estamos locos y conectamos con esa intuición y con esa sabiduría, pues lo tapamos uh -huh. y no escuchamos. Ya. Pero es muy claro todos los mensajes que se manifiestan desde qué comemos, con cómo estamos durmiendo, con cómo estamos relacionándonos con la gente, cómo estamos percibiendo la realidad. Si nuestra atención está enfocada en el fatalismo o en el positivismo, o, o sea, o si andamos muy extremos o qué pedo.
3: Claro, por eso si hay temas con la comida y con el cuerpo, hay que ir a terapia. Sí, porque estamos buscando la respuesta donde no la vamos a encontrar, que es el gym, que es la nueva dieta. Sí, y ese no, ya es el otra dieta de nunca por favor. acabar. O sea, eso ya sabemos cómo va a terminar.
2: Sí, sí, sí. Entonces,
3: lo que hay que hacer es ir a terapia y qué mejor ir con un psicoterapeuta especialista en temas de alimentación para que nos pueda ayudar a ver qué está, o sea, qué te está diciendo tu cuerpo. Sí. ¿No? ¿Qué se necesita para que estés más en paz con tu cuerpo o con tu forma de comer y empezarlo a trabajar desde ahí de una forma tranquila, pausada, amorosa?
2: Creo que esto que acabas de decir responde a la última pregunta que te quería hacer, que es cómo soltar esta obsesión que tenemos con el sobrepeso. Y entonces, amiguitas y amiguitos, creo que aquí queda muy claro que no hay meollo del asunto, o sea, no hay como... Esta, estas cinco líneas que te voy a dictar o esta dieta o este subir a este monte sagrado te va a dar la solución es que de verdad te des un clavón en tu historia, no solamente personal sino también familiar, para entender qué te inculcaron que es correcto qué te inculcaron que es incorrecto cuáles son tus miedos, qué traumas has navegado y no has sanado exacto. y qué implicaciones estás poniendo en cada plato que tienes enfrente exacto sí por eso
3: la comida y el cuerpo son grandes maestros porque nos invitan. O sea, si nos dejamos guiar por ellos, nos van a llevar a nuestra casa, a nuestro interior.
2: Y nos están hablando todo el tiempo, todo, todo el tiempo. Ay, Ana, amé todo a tu sabiduría, uh -huh. todo lo que nos compartes es muy profundo. Me haces ver las cosas desde otro lugar. Me hiciste tener un viaje personal ahorita <risa> bien profundo con relación a muchísimas cosas. Porque sí, de verdad, creo que este pleito o conmigo misma, con lo del sobrepeso y así... Está llegando a su fin. Estoy llegando a una época de mi vida en el que estoy entendiendo algo mucho más profundo, enfocando mi atención en cosas mucho más importantes. Eh, y ojalá y todas las personas que nos están escuchando logren lo mismo, uh -huh. logren darse cuenta cuánto tiempo de su vida están perdiendo en una obsesión que de verdad no tiene ningún tipo de sentido, porque la felicidad es más fácil de lo que pensamos uh -huh. con relación a eso, sobre todo.
1: Uh -huh.
3: Muchas gracias Janina por invitarme, por abrirme tu foro para hablar de esto, que espero que sea de sanación, que resuene con muchas personas, porque definitivamente nos hace falta estar acuerpadas.
2: Sí, es, habitándonos, habitar
3: nuestro cuerpo. Creo que esa, esa es la respuesta. Sí. Y pues escuchan a sus hambres.
2: Sí, ahí sí, está sí. la
3: respuesta de qué tiene hambre su vida.
2: Sí, bueno, y para cerrar, quiero que la, la gente sepa cómo conectarse contigo. Cuéntales tu Instagram. Cuéntales de estas hermosas tarjetitas Que me trajiste a regalar De todo lo que está moviéndose Con tu energía
3: Tengo un set de tarjetas Es un mazo de tarjetas Que se llaman así De que tiene hambre tu vida Entonces son 52 tarjetas Que vienen además con un manualito Y son tarjetas que están diseñadas Precisamente para ayudarnos A trabajar con nuestra relación Con la comida y con el cuerpo Están
2: hermosas además Es
3: un instrumento súper lindo Para tenerlo Y yo ahí en el librito Les explico todo Qué tiradas pueden hacer Y nos ayudan perfecto En esos momentos en los que estamos con pensamientos de dieta Que estamos como con el tema Déjeme subo a la báscula no ahí podemos utilizar las tarjetas entonces está ese recurso y bueno todo lo que yo hago talleres las tarjetas el podcast todo lo encuentran en mi Instagram que es arroba Ana Aris con Z al final Aris Aris
2: ok o, ah, como de Aris Mendy. como
3: de Aris okay. Mendy, o en la página web del instituto que es psicoalimentación.com
2: de verdad tienen que checar estas tarjetas que Ana me acaba de regalar los voy a subir a mi Instagram para que las vean porque las ilustraciones son muy hermosas y de verdad, échense un clavado en el podcast de Ana porque van a encontrar ahí muchísimas respuestas a toda esta temática que creo que todos en poquita o en mayor medida traemos asuntitos con eso. Entonces, bueno, hay mucho que sanar. Gracias, Ana, por darte el tiempo.
3: Gracias, Janina y un abrazo a la comunidad de Sabiduría Psicodélica.
2: Gracias, amiguitos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Les mando besitos.